0: Bom dia, irmão e irmã, de perto e de longe, graça e paz da parte de Jesus, o Nosso Senhor. Deixa eu ler um texto aqui, que é Êxodo 16. Esse é o desafio da liturgia, né? Você sai de uma intercessão por uma irmã e você vem para um texto tendo que pregar. Deixa eu respirar dez segundinhos aqui. Êxodo 16. Bem, Deus sabe o que faz, essa essa palavra de hoje é uma palavra sobre cuidado mesmo. Então, que seja uma palavra para o nosso próprio coração, para o meu, para o do Marcos, da Carol e para de cada um aqui que precisa nessa manhã ser lembrado do cuidado do Senhor. Êxodo 16, diz assim o texto, ó. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no décimo quinto dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos, estivesse, nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, exporei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que, do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós? Para que vocês reclamem a nós, disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalha ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com um jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco, Cada um recolheu o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não chorou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno, durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no sexto dia Ele lhes dá pão para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou Maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de Maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao Senhor e ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, o jarro. É a décima parte de uma arroba. Esse é um daqueles capítulos hollywoodianos da Bíblia. Daquelas cenas que a gente acredita, porque a gente acredita que o texto é a palavra de Deus. E revela pra gente o que aconteceu. Mesmo que o que esteja descrito, vê se você concorda comigo, seja inimaginável. Se por acaso você não faz ideia do que esse texto narra, deixa eu tentar contextualizar aqui para você. Essa história é a história do compromisso de Deus de cuidar de um povo que tinha saído do Egito, terra da escravidão, e que estava rumando para a terra prometida. Esse povo que tinha saído do Egito, terra da escravidão, e estava rumando para a terra prometida, nesse período de progresso de uma terra para outra, viveu muitos momentos de inquietação da alma, como nós vivemos nos nossos progressos. Os nossos percursos de um lugar para outro são percursos de inquietação, porque a vida nos traz inquietações. E nessa jornada, que foi uma longa jornada, desde o Egito até a Terra Prometida, muitas vezes esse povo que recebeu a promessa de Deus de que, ser, de que seria alvo do seu cuidado, muitas vezes esse povo se viu amedrontado. Na incerteza de que se Deus cuidaria ou não, sabe, dos seus passos, do seu sustento, do suprimento das suas necessidades. Isso aqui é um retrato da nossa vida. A gente sabe que Deus disse que vai cuidar da gente. A gente cantou isso ainda há pouco. Mas quantas vezes na vida a gente se pergunta se de fato ele está cuidando ou vai cuidar? E aí, como foi lá, na nossa vida também é. Que é, ao longo da nossa jornada, o eterno misericordioso que é, vai dando muitas demonstrações do seu cuidado sobre nós. Se eu tivesse que transportar esse roteiro aqui de Êxodo 16 para um roteiro de filme... Eu diria que esse filme seria um filme em quatro atos, porque a gente tem aqui quatro cenas que representam quatro estações da nossa vida. São quatro cenas que funcionam como um arquétipo da nossa jornada. Todo mundo pode se ver aqui, e eu acho que você vai chegar a essa mesma conclusão que eu. Primeiro ato de Êxodo 16, como filme, é o ato do medo que geralmente nos leva à murmuração. Depois você pode reler o capítulo, ou ser um capítulo longo que eu li, se você não conhece a história, é possível que você não tenha memorizado muito o que está acontecendo. Eu vou tentar passear com você por esse capítulo, tá? O capítulo 16 começa assim. O povo que tinha saído do lugar da escravidão, 400 anos no Egito, vivendo como escravos, depois de ter sido conduzido para fora do Egito, esse povo, enquanto está no deserto, num determinado momento, tem o coração tomado de medo. E quando o coração dessa gente é tomado de medo, essa gente começa a murmurar. E essa gente chama Moisés, que é o líder que está conduzindo esse povo do lugar da escravidão para a terra prometida, e faz uma queixa muito interessante. Essa gente diz assim para o Moisés, abre aspas, você nos tirou de lá para a gente morrer de fome aqui? Lá, pelo menos, ainda que fosse o lugar da escravidão, a gente se sentava em roda e a gente comia comida à vontade. Era ruim, mas era bom. Era um problema, era o nosso cativeiro, mas lá, pelo menos, a gente já tinha aprendido a viver. É engraçado como isso é um retrato da nossa vida em muitos momentos. As dificuldades e o medo que as dificuldades trazem para a gente, essas duas coisas somadas fazem com que às vezes a gente caia na insanidade de achar que aquilo que era disfunção, que tinha virado norma, era melhor do que o novo, que em teoria a gente sabe que vai ser muito melhor. Impressionante como às vezes a gente sabe que adiante de nós há algo muito melhor e não apenas isso, mas o que estava posto atrás era problemático, horroroso, disfuncional, destruidor. Mas pela incerteza do momento, a gente prefere se apegar ao disfuncional, que pelo menos estava nos mantendo de alguma forma, do que aceitar, acreditar que Deus está nos conduzindo para o novo, que vai ser maravilhoso. O povo está ali murmurando, dizendo: lá era o nosso lugar de escravidão. Mas ali a gente vivia. E o Senhor está nos tirando de lá, um lugar que a gente já tinha aprendido a viver, com todas as limitações, com toda a indignidade. E o Senhor está nos levando para a gente morrer aqui. É engraçado como a gente precisa de provas na vida. Às vezes a gente acha que a gente precisa, né? Para a gente ter a certeza de que Deus está com a gente, né? A gente quer garantias. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer uma oração pela Carol. E o que, que a gente quer nesse lugar da oração do desespero? A gente quer ter a certeza de que no próximo encontro que a gente tiver, por exemplo, ou com um médico ou um familiar, a gente vai receber a notícia de que tudo já passou. Não é isso? Esse é o nosso anseio. Esse é o nosso desejo. Só que a vida não é assim, certo? Muitas vezes a gente sai de um lugar com base na promessa de que a gente vai chegar a outro. E nesse intervalo aqui, entre o lugar de onde a gente saiu e a manifestação da promessa, o que a gente tem é a necessidade de acreditar que aquele que disse que nos tiraria do ponto A e nos levaria para o ponto B, cuidaria da nossa vida. Na teoria é assim. E a gente diz: tudo bem, vamos viver desse jeito. Mas na prática, qual é a história? Na prática, a história é que muitas vezes o medo, que é essa força avassaladora, invade o nosso coração. E a gente fica desorientado, porque o medo faz isso com a gente. Esse tipo de medo faz isso com a gente. Eu não estou falando desse medo natural, enquanto essa emoção que nos protege de situações ameaçadoras. Eu estou falando do medo enquanto essa força que nos petrifica por dentro. O medo faz isso, desorienta a gente. E a gente já tem uma palavra, que é uma promessa de Deus. A gente já tem muitas experiências acumuladas aqui do cuidado de Deus. Mas quando alguma coisa nova aparece, e a gente ainda não chegou onde a gente sabe que a gente vai chegar, ou onde a gente quer chegar, pretende chegar, às vezes a gente permite que o medo domine as nossas emoções, a nossa mente. E a gente começa a murmurar, e a gente começa a se esquecer das coisas que Deus fez. E a gente acha, inclusive, que é melhor voltar para aquele lugar que era a antítese do lugar para onde Deus quer nos levar, porque na nossa insanidade a gente acha que é melhor o disfuncional que a gente já conhece do que o funcional que a gente ainda não descobriu qual é. Eu não sei se você está nesse primeiro ato na sua vida hoje, o do medo que paralisa, que petrifica. Se você está nesse lugar, eu queria dizer a você um negócio, em primeiro lugar, está tudo bem, faz parte. Então, se hoje você se vê paralisado pelo medo, se hoje você está nesse lugar insano de permitir que essa leitura limitada da vida, que é a leitura que eu e você fazemos constantemente, que é a nossa leitura é limitada, se hoje você está nesse lugar de permitir que a leitura limitada, cheia de ponto cego, cheia de trauma, te faça, inclusive, Olhar para Deus e dizer assim, o senhor me tirou de lá para me fazer morrer aqui? Se você está nesse lugar? A primeira coisa que eu quero dizer a você é está tudo bem. Você não é pior do que os outros porque você está nesse lugar. Todo mundo se encontra nesse lugar mais de uma vez na vida. Está tudo bem. Mas eu queria dizer uma outra coisa para você. Está tudo bem porque é humano. Mas você não precisa permanecer nesse lugar. Dá para sair daí. E como é que a gente sai daí? No ato 2, lembrando que esse Deus com quem a gente conversa nas nossas orações, não é apenas o Deus que nos criou, é também o Deus que nos convidou para uma jornada. Ou seja, Ele está com a gente. Ele não apenas fez a gente, Ele está com a gente. A jornada da fé é exatamente isso, um convite para que a gente creia, na verdade maravilhosa, de que nessa vida ninguém anda desacompanhado. Isso é viver com fé, é acreditar que todo mundo tem companhia, que ninguém anda por aí sozinho, que não existe um lugar para onde você vá que não haja com você a companhia mais importante, mais poderosa, mais confortadora, mais protetora, que é a companhia do Deus, que não cabendo nos céus, se faz caber no nosso coração. Por isso que a gente anda por aí. E mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, a gente pode dizer, tu estás comigo. Verdade ou mentira? O medo faz o que com a gente? Faz a gente se esquecer disso. Só que o Deus, que é essa força maior do que a força do medo, se compromete nessa jornada de renovar sobre nós a lembrança de que ele está do nosso lado e cuida da gente. E aí ele faz isso de formas distintas. Nessa história do Êxodo, Deus faz isso assumindo com o povo um compromisso. Que é o de dizer para eles, se vocês acham que vocês vão morrer de fome nesse deserto, eu quero dizer a vocês o seguinte. Todos os dias vai chegar por delivery comida aqui no terreno de vocês. Todos os dias. Primeiro delivery da história. E você achando que isso é tecnologia pós-moderna, né? Isso é antigo, ó. Todos os dias vai chegar comida na casa de vocês. Vai cair comida do céu. No chão, de manhã vocês vão olhar e o chão vai estar cheio de comida. E eu me comprometo com vocês. Todos os dias eu vou mandar. Eu só acredito que eu acredito no texto. Confessar aqui para vocês, porque se você tiver numa conversa assim puramente humana, narrando essa história, dizendo assim para alguém, não é que outro dia, cara, eu estava em casa <risos> e eu abri assim a janela e tinha um prato de feijoada. O <risos> que, que vão dizer para você? Sei lá, nem nem responde, só pensa que não é o tipo de coisa com a qual a gente convive. Eu acredito que o texto diz. Acredito porque há outros textos na Bíblia que narram a manifestação de um inexplicável, de um sobrenatural. Acredito também porque na minha vida há repertórios de coisas que aconteceram da parte de Deus que são inexplicáveis. Eu acho que na sua deve ver também, né? Coisas que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender mas que se manifestaram como resultado dessa ação sobrenatural de um Deus que age, da forma que quer agir, quando quer agir. Lá atrás o compromisso foi esse. Todos os dias, vocês vão ter comida. Todos os dias, eu me comprometo com o cuidado de vocês. Esse negócio, pessoal, pode parecer uma bobeira e pode inclusive beirar para muitos uma história infantil, mas esse negócio... É o feijão com arroz da vida adulta para que a gente não perca a sanidade e continue a acreditar que nessa vida a gente não está sozinho. Se agarrar a essa promessa de que Deus cuida da gente todos os dias é o que mantém a gente são, muitas vezes. Não é isso? Então eu queria dizer a você, eu queria dizer a você isso. Acredite, acredite que aquele que promete é fiel para cumprir. Acredite nisso. Acredite que as promessas que Deus faz na sua palavra, na subjetividade da nossa consciência do nosso coração. Elas são esteio para a nossa alma. Acredite nisso. Por que, que a gente precisa acreditar nisso? Na verdade, é um encorajamento que eu faço aqui a você. Deixa eu reformular aqui a minha fala. Ao invés de dizer por que, que a gente precisa acreditar nisso, deixa eu dizer por que eu acredito nisso. Tá? Aí você vê se você vai querer acreditar ou não. Mas escolha sua, fica à vontade. Eu acredito nisso porque enquanto a promessa qualquer que seja, não se cumpre, o que me faz dar mais um passo, ainda que com a perna tremendo, se eu estou nesse lugar do medo, é me lembrar daquilo que ele disse, que cuidaria de mim, que estaria comigo, que me abençoaria, que estaria do meu lado, que me garantiria chegada segura num determinado lugar. É isso. Ou seja, enquanto eu não vejo a materialização do fato, eu fico com o compromisso daquele que disse que o que haveria de acontecer, aconteceria. E isso, amigos e amigas, se chama fé. Não tem nota promissória, não tem... Isso é fé. Não tem nada que te garanta antecipadamente. É esse negócio de eu olhar e dizer assim, ou eu me lanço, ou eu me lanço. Eu vou me lançar. Sabe? Ou eu me lanço nesse cuidado, ou eu me lanço nesse cuidado. Porque qual é a alternativa? Permitir que o desespero tome conta de você? Permitir que os seus pés fiquem petrificados? É não avançar? É voltar, retroceder? Voltar para o lugar da destruição? Não! É acreditar na promessa. É por isso que a gente canta às vezes, numa das outras canções, incomparáveis são as promessas do Senhor. A gente se apega a esse negócio. Por quê? Porque isso é o que dá esteio, isso é o que dá sustento. Isso é o que dá força. Semana passada, em uma das celebrações, eu falei sobre isso, né? Deus é aquele em quem a gente repousa para a gente se lançar para a vida. Ele é a nossa força. A gente precisa se lembrar disso. Então, talvez você esteja nesse segundo lugar, quase que desanimando. No segundo ato desse filme. Conseguiu superar o medo, mas está ali na dificuldade de acreditar na promessa. Acredite na promessa. Acredite, acredite. Confie na promessa, essa é a palavra do terceiro ato, confiança, medo, promessa, confiança. Agora, confiar, eu acho que você sabe disso, é um processo, não é isso? Pensa nas nossas relações humanas, você foi traído por alguém, qualquer que seja a natureza dessa relação, só que você acredita na viabilidade da superação desse episódio. Você olha e diz assim, poxa, aconteceu esse vacilo, cara, meu amigo me traiu. Meu amigo falou que não faria isso e fez. Mas eu acredito nessa amizade. Aí você diz assim, ó, oh, quero avançar. É uma escolha que você faz. Vou confiar. Só que você, em ato contínuo, Consegue confiar na mesma intensidade que você confiava antes da traição acontecer? Eu acho que não. Vou falar por mim. Não. Difícil. Da mesma intensidade? A confiança é um negócio que a gente vai adquirindo, certo? Que a gente vai construindo, que a gente vai recuperando. E confiar em Deus também é assim. A gente canta aqui, eu confio no Senhor. Eu confio. A gente diz nas nossas orações, as nossas orações, sobretudo as públicas, elas são um brado de fé. Mais do que uma espécie de confessionário da alma. As orações do privado, talvez, elas sejam o confessionário da alma. Mas as orações públicas, elas são o nosso brado de fé. Porque é muita vulnerabilidade, sabe? Eu chegar aqui e falar assim, senhor... Eu estou com a minha fé por um fio, mas eu preciso pregar minha me ajuda em nome de Jesus, amém. Metade vai levantar e vai saindo, vai. Pô, esse pastor aí está falando que está com a fé por um fio. Esse lugar aqui, sabe, público, é o lugar, assim, que a gente edita mais. O lugar privado é o lugar que a gente confessa. Então, aqui, por exemplo, sabe, nas orações que a gente faz diante dos outros, ou em qualquer outro espaço. A gente edita mais, a gente pensa mais, a gente dá mais as nossas bravatas. A gente diz, eu confio. Mas é lá fora, ó. É lá fora, é no hospital, é na luta no trabalho, é na confiança na amizade, é no dilema da vida, é lá fora onde a vida acontece. Fora desse prédio aqui, que a gente aprende a confiar. E é isso mesmo, a gente aprende. E aprende do jeito certo e aprende do jeito errado. Aqui na história do Êxodo 16, quando Deus fez a promessa de que Deus ia cuidar do povo, dando comida para ele todos os dias, Deus diz assim para Moisés, Moisés, para cada dia o necessário. Não deixe esse povo guardar para o dia seguinte. Só na sexta-feira eles vão guardar para o dia seguinte. Porque o sábado é o dia do Senhor e para aquela cultura era o dia que eles não faziam nada. Então, na sexta, eles guardavam o dobro. Para sexta e para o sábado. Com exceção desse dia, todos os outros dias, eles só poderiam colher o que fosse suficiente para aquele ciclo de 24 horas. Entendeu, Moisés? Fala isso para o povo. Tudo bem, senhor, vou falar para o povo. Aí Moisés fala para o povo. Daí, o que, que você vê no texto? Você vê o povo editando a fala do Moisés porque aqui tem um monte de gente que está pegando e guardando mais um pouquinho, vai saber se amanhã vai cair de novo, e aí é curioso como Deus quer ensinar essa gente a confiar, e nessa experiência aqui, o excedente do dia, com exceção do sábado, era assim, comido por bicho, né? apodrecia, como se Deus estivesse dizendo o seguinte, vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Não é para guardar para amanhã. Ou vocês aprendem a confiar, ou vocês aprendem a confiar. Isso é uma pedagogia para a vida. Isso não é, é um antídoto contra, sei lá, o excesso de precaução, não. O texto não está dizendo para a gente não se precaver, para a gente não planejar, não é isso. O texto está ensinando a gente a confiar. A partir de uma forma específica. E a gente precisa mesmo... A aprender a confiar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A gente precisa ouvir as palavras de Jesus. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. Se não me falha a memória. Jesus diz isso, né? O amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não é isso? A gente precisa aprender a confiar. A não guardar nesse sentido específico aqui, tá gente? Nesse sentido específico a confiar que se Deus disse que hoje ele vai cuidar e amanhã ele vai cuidar, e você pode ficar tranquilo no hoje, porque o amanhã compete a ele, então fica tranquilo no hoje. O guardar aqui para o dia de amanhã tem muito mais a ver com a antecipação dos dilemas futuros, como se ela fosse a garantia de que a gente não fosse enfrentar, já que a gente está antecipando, do que com uma espécie de não sejam precavidos. Às vezes a gente acha que a gente vai resolver todos os problemas na vida hoje. E a gente não vai, cara. Não vai. Tem coisas na vida que a gente antecipa. Mas tem coisas na vida que a gente olha e diz assim, eu preciso confiar, cara. Tem mais nada para fazer hoje. Hoje, o que eu tinha para fazer era isso. E agora? Agora, ou eu posso ser tomado por uma angústia profunda, não conseguir dormir, sofrer amargamente, ou eu posso olhar e falar assim, eu vou aprender a confiar nele. Na marra. Fica tranquilo, não pense que você é um crente de segunda categoria se você só aprende a confiar na marra. Posso falar aqui? Todos nós aprendemos a confiar na marra. <risos> na maior parte das vezes. É na marra, é na marra. É na dificuldade. É quando a gente se depara com essa situação em que não tem mais o que fazer. E aí, todas as vezes, eu acho que é assim. Todas as vezes que a gente aprende na marra, a gente é lembrado que sim, ele está ali cuidando da gente. Porque o resultado não é outro, cara. Isso eu posso garantir para você, também por fé. O resultado não é outro. O resultado sempre é ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Então, assim, o, o povo tem medo. Mas Deus faz uma promessa. E o povo precisa aprender a confiar. Porque ele cuida. Aí vem o quarto ato, o último. Que é o estabelecimento de um memorial. A gente precisa fazer isso, sabia? A gente precisa aprender a erguer memoriais. Memoriais. No deserto, o povo fazia isso. Quando alguma coisa acontecia no deserto, muito impactante, eles edificavam um altar. Eles colocavam pedras, eles batizavam naquele lugar. E ficava ali. Um monte de pedras. Aí o povo continuava caminhando. Se eles passassem por ali de novo eles iam se lembrar que naquele lugar Deus tinha feito aquilo na jornada deles. Memorial. A gente precisa construir memoriais na nossa vida. Marcos. Que podem ser simbólicos, emocionais. Podem ser anotações que a gente faz. Ou podem ser coisas que a gente estabelece como lembrança, sabe? A gente faz isso para registrar a nossa história. A gente tira foto. A gente marca as fases da nossa vida. A gente devia fazer isso nas nossas experiências com Deus. Eu aprendi desde a infância a fazer anotações na Bíblia. Essa, essa aqui, por acaso, não tem muitas. Mas, assim, tem Bíblia que é toda rabiscada, né? Dia tal. Aí a pessoa anota ali o que Deus falou com ela numa mensagem, numa conversa. Eu acho isso legal. A gente volta para o texto e aí tem a lembrança ali. Olha, nesse dia Deus falou isso comigo. Foi tão importante, me sustentou. Então, construa os seus memoriais. Porque eles são a lembrança que vai possibilitar que esse nosso processo de medo, de lembrar das promessas e de aprender a confiar, seja encurtado. Quando eu tenho um memorial ali, vivo na minha consciência, sempre que eu volto para aquele primeiro ato do medo, eu consigo recuperar mais facilmente a minha força para sair desse lugar. Por quê? Porque aquilo que eu anotei um dia, aquilo que virou um marco na minha vida, me faz lembrar que por mais que o medo se instale, dá pra gente sair dele. Porque Deus faz promessas e dá pra gente aprender a confiar, porque Deus sempre cuida. É um ciclo. Quantas vezes a gente passa por ele? Quer que eu te diga? Vai até o fim assim. Até o fim. Até o fim da vida. A gente vai voltar pro lugar do medo. A gente vai se lembrar da promessa. A gente vai ser desafiado a confiar. E a gente vai registrar. Aí a gente vai voltar para o medo. Aí a gente vai ser lembrado da promessa. Vai ser forçado a aprender a confiar. E vai registrar. Até o fim vai ser assim. Mas eu acho que é bom que seja assim até o fim. Porque olha só. Se não dá para fugir dessa primeira experiência porque ela é absolutamente humana. Lembra que eu falei para você? Está tudo bem. Se isso aqui é um negócio que a gente sempre vai encontrar... Se o medo sempre vai estar aí em algum lugar ou em outro, fazendo com que a gente queira paralisar internamente e desistir, então é bom que a gente saiba que esses outros três atos sempre estão aí para nos salvar. Lembra das promessas de Deus na sua vida, não se esqueça delas não. Elas são incomparáveis. Aprenda a confiar. Quando eu tenho os meus medos, depois que eu os supero, porque eu vejo que Deus cuidou, eu sempre tenho aquelas conversas comigo mesmo, como que no Salmo 42. Por que, que você está tão inquieta, ó oh alma, perturbada aí dentro? Confia em Deus. É engraçado, né? O medo faz a gente se desesperar. O cuidado faz a gente rir do medo que nos fez desesperar. Mas não dá para fugir desse negócio. Dá é para confiar. Aprender a confiar. Todos os dias eu queria dizer isso para você esse Deus cuja graça é maravilhosa, cuida de mim e de você todos os dias da nossa vida. então avança avança segue adiante, não volta para o lugar lá de trás não avança porque Deus está com você e vai levar você sempre por caminhos melhores e mais belos é o que ele deseja fazer no meu coração e no seu coração. Amém que essa palavra Ajude você nessa semana no que você precisar e te faça renovar todos os dias essa disposição de se lançar nos braços do Todo-Poderoso. Eu queria que a gente fizesse uma oração, agora eu queria que você orasse pela sua vida, a gente já orou aqui por uma irmã. Eu queria que você orasse por você agora, que você pensasse em alguma situação pela qual você pode orar, alguma situação que vem para você, assim como resposta, sabe, a é isso que você ouviu. Talvez um medo específico. Algum temor, algo que esteja te paralisando, ou prestes a te paralisar. Eu não sei, talvez você esteja caindo aqui de paraquedas, nunca tenha ouvido falar nesse fato de que Deus faz promessas pra gente. Então se essa é a palavra, sabe, a qual você vai se apegar nessa manhã, se apegue a ela, a promessas de Deus para nossa vida. Depois a gente pode conversar sobre elas. Há muitas delas na Bíblia, promessas, sabe? Que nem precisam ser específicas assim da minha vida particular, gerais, são suficientes para servir de esteio para a gente. Há promessas de Deus para você. Se você se sente menor do que os outros, porque confiar é difícil, eu quero dizer a você que eu estou exatamente nesse lugar que você está também, tá? Ninguém é menor do que ninguém, não. Confiar é difícil demais. Cantar a confiança é fácil. Confiar é difícil demais. Mas olha, posso dizer a você: não tem nada melhor do que confiar em Jesus. Confie. Se lance nos braços dele. Seja como aquela mulher que foi a Jesus depois de 12 anos tentando resolver o seu problema, tendo gastado tudo. E o texto diz assim: ó, não sabendo mais para onde ir, o que fazer, ela foi a Jesus. Pois então, vá a Jesus se todas as possibilidades se acabaram de você descansar e tal, vá, o que, que você está esperando? Se é, esse, se é desse lugar do, é, já estou já aqui, então deixa eu, deixa eu me lançar, se lança, faça sua, essa sua oração, e sempre que você vir a materialização do cuidado de Deus na sua vida, erga um memorial aí na sua mente, no seu coração, escreva em algum lugar, Anota no seu celular, escreve num papelzinho. Nesse dia, nesse dia, nesse lugar, Deus falou comigo. Porque isso é maná de Deus para a nossa vida, tá? Muitas vezes esse é o alimento de Deus para a nossa vida. Lembrar que naquele dia, daquele jeito, Ele falou com a gente. Essa é a força que sustenta a gente. Senhor, a gente está aqui como família de fé como essa gente que já saiu de um lugar e que está indo para um outro sendo conduzida pelo Senhor tendo nos teus braços o lugar de renovo e de descanso mas tendo também no medo um companheiro desagradável mas que às vezes faz questão de ficar nós somos essa gente que confia sem confiar, que diz está tudo bem, quando no fundo não está nada bem. O Senhor conhece a gente, o Senhor sabe exatamente como a gente é. E esse texto aqui dessa manhã, Senhor, ele é um retrato de estações da nossa vida. Então, se a gente está aqui nesse lugar do medo, ajuda a gente a dar mais um passo. Faça a gente se lembrar das promessas do Senhor para a nossa vida há tantas, há tantas particularmente faz tão bem a minha alma, Senhor, me lembrar do que Jesus disse antes de se despedir dos seus amigos eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos essa companhia ela é tão poderosa faça a gente se lembrar da companhia do Senhor ensina a gente a confiar, é tão difícil Pai, mas ensina a gente a confiar que o Senhor está cuidando se o Senhor disse que vai cuidar, ensina a gente a descansar nesse cuidado, a desacelerar o coração e a repousar no fato de que não dorme nem dormita o guarda de Israel. E faça com que a gente tenha memória longa. Livra-nos da tragédia da memória curta. Livra-nos de vivermos. Como se nós nunca tivéssemos experimentado nada, porque nós já experimentamos tanto do Senhor. Então, que na hora da dor, da angústia e do desespero, a gente consiga recuperar, sabe, nesse nosso HD interno, os muitos feitos do Senhor na nossa vida. Para que isso seja fonte de força para a gente avançar. Cada um sabe pelo que ora, Pai. Acolha as nossas orações que são feitas nesse momento. E nos faça descansar e celebrar. Essa maravilhosa graça, esse amor infalível que tem nos sustentado por toda a nossa jornada. Que seja assim, que essa manhã seja uma manhã de renovo, de força e de confiança para cada um de nós diante de Ti. É a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus, a quem nós chamamos de Senhor. Amém e amém.